0: Guten Morgen. Wie geht's euch? Super. Hey, wir haben Teil an Jesus Leib und Blut gehabt. So, was wie soll es uns jetzt gehen? Eigentlich Mikrofon runter und nach Hause. Wir sind erfüllt. <lacht> hey, ja, also ich darf heute euch ermutigen und Pastor Florin war gestern oder vorgestern, war er kurz bei mir und bei uns und hat, hat mir gesagt, wie wichtig es ist, Menschen zu ermutigen und das stimmt, die Menschen brauchen Ermutigung und heutzutage ist das ein wertvolles ja, Schlüssel und genau das will ich auch heute machen, euch ermutigen und ich will gleich anfangen, ich wollte eigentlich maximal 20 Minuten reden, daraus wird nichts gut, dass wir stund früh angefangen haben. Ne? Haben <lacht> wir jetzt Zeit. Herr, äh, ja, wer von euch als, als kleiner Kinder hat ähm, Helden als Vorbilder gehabt? Also ich kann mich noch, ja, sieht man da hinten, ich kann mich noch erinnern, und sicher viele andere auch, ich kann mich noch erinnern, als wir kleine Kinder waren. Und in unserer damaligen Zeit waren sowas wie Rambo. Jack Norris und MacGyver. Ja, das waren unsere Helden damals und ich kann mich noch erinnern, als wir, als wir einen Film uns angeschaut haben, sind wir sofort draußen gegangen, also nach, nach draußen und mit irgendwelchen Bretter und, und Holzstücke haben wir alla John Rambo Style alles niedergeschossen, was sich bewegt hat. Bang, 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 bang. Es war wahnsinnig. Egal, ob, ob Gut oder böse, Feind, <lacht> Feind oder Freund, wir haben alles niedergemetzelt. Ja. <lacht> oder ich ja, kann mich noch erinnern, alle Hühner von meiner Oma und von. <lacht> 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 oder nachdem wir einen Film, einen Bruce Lee-Film angeschaut haben. Äh, sofort draußen, ich, mein Bruder, mein, mein Cousin, sofort sind wir draußen gegangen und angefangen, alle Bäume, gegen alle Bäume zu treten. Hey, das war Wahnsinn. Die ja, Meistens hat, haben Bäume gewonnen, aber hier, wir waren jung. Wir haben gelernt. Okay, immer haben die Bäume gewonnen, ja. <lacht> wie ihr schon leicht bemerken könnt, wenn wir heute über Helden reden. Aber nicht irgendein Held oder nicht irgendwelche Helden wie so, Fake-Helden wie damals, sondern über richtige Helden, über richtig starke Helden, äh, richtige Kämpfer. Äh ich weiß, es gibt viele Helden in der Bibel. Die Bibel ist voll davon. Wie Noah, Abraham, Jakob, Josef. Wow. Ich liebe Josef, Daniel, Josef, dich auch, <lacht> Daniel, josua Kaleb, Johannes der Täufer. Es gibt so viele Helden in der Bibel, was richtig große Taten verbracht haben und richtige Helden waren in meinen Augen. ja. Aber heute werden wir über drei richtige starke Kämpfer reden, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb meine, meine Titel heute: Drei Helden. Hoffentlich ihr kennt die drei Helden, sonst werden wir sie jetzt. Eins davon, oder kennt ihr, Jishbal? ich hoffe, ich spreche es korrekt aus: Jishbal, oder Eleazar, oder Shammah. Die drei Helden werden wir uns heute nur ganz kurz anschauen. Also das, die drei Helden sind die berühmtesten Helden und Soldaten Davids, was die drei Helden genannt wurden, deshalb mein Ding. Also David hätte drei enge Freunde, Freunde, ja, Offiziere und kann man auch Freunde sagen, ja die drei Helden genannt wurden. In Samuel 23, in 2. Samuel 23 und 1. Korinther 11 lesen wir kurz über ihnen, aber wirklich wirklich nur ganz kurz. Daher werden wir uns heute nur ganz kurz ihre, ihre Geschichte und ihre Heldetaten anschauen und ja, wir, wir werden schauen was was die vollbracht haben, ja. Ähm und dabei werden wir natürlich eine Parallele ziehen zwischen David und Jesus. Wir werden Jesus daraus filtern und eigentlich im ganz alten Testament geht es um Jesus. Wenn wir unsere Augen aufmachen und nach Jesus schauen, werden wir ein alter Testament überall, überall finden. Ähm, lass uns mit den ersten anfangen und zwar... Und zwar Shishpaal, in 2. Samuel 23, Vers 8 lesen wir. Dies ist das Verzeichnis des berühmtesten Offiziere des Königs. Shishpaal, ein Nachkommer von Hachmoni, stand an der Spitze von Davids militärischen Führungsringe, die man die drei Helden nannten. Und jetzt lesen wir eigentlich über Shishpaal. Und er mit sein in einer Schlacht, 800 Mann mit seinem Speer. Das wissen wir über. Ich, ich behalte das. Und ein bisschen was in erste Chroniken. Ich meine, was? 800 Mann. Ich meine, wir lesen wir lesen ganz, ganz wenig über ihn, aber ganz schon viel. 800 Mann alleine. Gehen wir dann gleich zu den, äh, zu den zweiten. So, der zweite. Eliasar, 2. Samuel, 23, Versen 9 und 10. An zweiter Stelle kam Eliasar, Dodos Sohn, ein Nachkomme von Ahoach. Er gehörte ebenfalls zu den drei Helden, der berühmteste Soldaten David. Sie boten, an, äh, sie, sie boten an David Seite die Philister die Stirn an. An, ihren, an, einen Schlags, an einer Schlacht, als die Israeliten sich den Rückzug antraten, stürzte, Ele, stürzte Eleazar sich mit dem Schwert auf die Feinde. Er schlug so lange auf sie ein, bis er keine Kraft mehr in Arm hätte. Und seine Hand sich so verkrampfte, dass er sie kaum noch vom Schwert lösen konnte. Der Herr schenkte die Israeliten an diesem Tag, einen großen Sieg. Da kehrten auch die restlichen Israeliten wieder zurück oder wieder um, aber bloß nur gefallen, nicht auszuplündern. Oder eine andere Übersetzung sagt, am Reichtum teilzuhaben. Da kehrt das ganze Volk zurück und am Reichtum, ein Reichtum teilzuhaben. Das ist das unglaublich, oder? Schon wieder ein Heldentat von einem einzigen Mann. Alle anderen haben sich zurückgezogen, Angsthasen. Stand Eliasa da und kämpfte bis zum Schluss. Allein. Er stand da und eine andere Übersetzung sagt, er hat so hart gekämpft, bis seine Hand mit dem Schwert zusammengeschweißt wurde. Er konnte sie nicht mehr loslassen. Stell dir mal vor: Ein starker, mutiger Held. Der dritte, Schama. Der dritte war der Haditha Shammah, der Sohn von Age. Einmal kämpften die Philister auf einem Linsenfeld in der Nähe von Lechi gegen Israel. Die Israeliten flohen wieder mal von den Feinden. Doch Shammah trank mitten auf dem Feld vor, trieb die Philister zurück und schlug sie in den Flucht. So schenkte der Herr eine große Sieg da. Könnt ihr das sehen am Anfang? Sie kämpften auf einem Linsenfeld. Auf einem Linsenfeld. Interessant ist dabei, warum auf Linse, Andere Übersetzungen sagen, sie kämpfen auf und für ein Linsenfeld. Unter anderem. Könnt ihr noch erinnern, wie oder für was Esau sein erstgeborenes Recht verkauft hat? An Jakob für eine Linsensuppe. Also, als, als, als würde Eliassah, äh, Schama hier wollen, dass die Geschichte nicht, sich nicht wiederholt, kämpfte er und siegte für diesen Linsenfeld. Das ist mir nur so nebenbei aufgefallen. Natürlich schauen wir heute, natürlich schauen wir heute auf, den, auf die drei Helden, auf unsere ja, geistliche Sicht. Wir können jetzt nicht draußen gehen und 800 Männer erledigen. Ja? Also wir schauen geistliche Sicht. Ja? Um es noch klarer zu machen, was die drei Helden für Taten vollbracht haben müssen, sehen wir ganz schnell auf, auf, auf wenn wir auf, andere, auf einen anderen Held schauen. Und zwar Benaya. 2. Samuel 23 könnt ihr nach Hause, äh, nach Hause lesen. Ich erzähle nur kurz, was er für Taten gemacht hat. <lacht> so. Er tötete die beiden gefürchteten Soldaten von Moab, die Moabiter, die Löwen von Moab genannt wurden. Das war eins davon. Er tötete ein Löwe, was in eine Zisterne hineingefallen ist. Eine leere Zisterne, das war für Wasser damals aufgebaut. Er stieg einfach runter und tötete ihn, den Löwe. Er tötete ein Riesen Ägypter, was fünf Elend groß war. Ich habe ganz kurz darüber gelesen und das habe ich übersehen, fünf Elend groß war. Habe ich nachgeschaut, was fünf Elend groß ist? Fünf Elend sind 5,715 Meter. Was komme ich hier auf? 2,5 Meter? 3 Meter, in der Richtung. Stellt dir fast 6 Meter vor. Ein Mann, mit 6 Meter vor. Man sagt, dass er einen Speer hätte, so groß wie ein kleinen Baum. Und Benaya hat nur einen Stock in der Hand gehabt. Er ging zu ihm, riss ihm, heißt in der Bibel, steht in der Bibel, riss ihm das Speer weg. Ich meine, wie konnte er das? Wahnsinn. Und erledigte ihn mit seinem eigenen Speer. Das ist unglaublich, oder? Und wisst ihr was? benaya war nicht unter die drei Helden. Was uns sagt, dass die drei Helden noch größere Taten gemacht haben als benaya Andere davon aber Bescheid, es war... Abishai war ein Neffe von David, ein großer Held. Trotzdem war er nicht unter die drei Helden. Aber wer waren diese Männer eigentlich, diese Helden Davids? Wer waren diese Männer? Wer hat sie inspiriert? Wer hat sie ermutigt? Wer hat sie ich nicht trainiert? <lacht> In 1. Samuel 22, die beiden Versen, lesen wir, wer diese Männer eigentlich waren. Die waren eigentlich chancenlos. Chancenlose, Schulden geplagt und Desillusionierte. 1. Samuel 22. So floh David aus Gad und versteckte sich in Adulamhöhe. Als seine Brüder und die ganze Verwandtschaft erfuhren, wo, wo er sich auffiel, kamen sie alle und schlossen sich ihn an. Und jetzt kommt es: bald scharten sich noch andere um ihn, Menschen, die sich eine die sich in eine ausweglose Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich waren sie eine Gruppe von etwa 400 Mann und David wurde ihr Anführer. Also hier läuft hier David von Saul weg, ganz am Anfang versteckt er sich in einer Höhle, da kommt zu ihm seine Familie und wie gelesen, viele Aussichtslöse, viele, viele Verlierer sozusagen, Ausgestoßene. Eigentlich konnte David konnte David sofort ohne Probleme alle wegschicken. Was soll ich mit so einem Verliererbande machen? Was soll ich mit denen anfangen? Aber David hat sie aufgenommen und das Resultat davon haben wir vorher gelesen. Die größten Helden, was die Welt je gesehen hat. Nun, wir werden jetzt mit Parallele ziehen zu, zu, zu David. Nun zu Jesus. Wer ist zu Jesus gekommen? Zolleinnehmer. Prostituierten, Kranken, Schwachen, Blinden, Verlierer eigentlich, Betrüger, Lügner, eigentlich nur Verlierer. Und er hat keiner von denen zurückgewiesen, keiner. Noch mehr, er hat in jede einzelne Söhne und Töchter Gottes gesehen und das heißt mehr als ein Held. Sie alle haben auf David geschaut, eine Helden. Sie haben ein Vorbild gefunden, was große Taten vollbracht haben. Ihr wisst, wir lesen, Saul hat, das ganze Volk hat gesungen, Saul hat Tausende erschlagen, David aber zehntausend. Ich meine, als, als ausgestoßener, erfährst, du, dass David allein ist, schließt dich sofort an. Er hat zehntausende erschlagen, er hat Löwen, er hat Riesen erledigt. David hätte als enge Freude drei Helden und dann die 30 und so weiter. Jesus hätte auch als enge Freude die drei Jünger dann die zwölf, alle zwölf und so weiter. Ja. Merkt ihr den Unterschied, was Jesus in unsere Welt gebracht hat? Jesus hat einen Unterschied in dieser Welt gebracht. Und zwar, in unserem Inneren In unserer Inneren sind wir genau wie Davids Helden. Stark, mutig, Riesentöter, bezwinger, Löwenmetzger. Wir sind im Inneren wie die, wie die Helden, wie die drei Helden. Äußeren, also nach draußen ab und zu schwach. In 2. Korinther 4 lesen wir, ich lese nicht alles, ab und zu ratlos, ab und zu fallen wir hin. Aber immer noch die Helden und die Außerwelten, Jesus. Immer noch, auch mit unseren Schwächen. David hat koliath besiegt, sozusagen das größte Feind, das größte Riese damals, was war. Und die Soldaten haben es nachgemacht. Wie, wie gelesen. Die Soldaten haben es nachgemacht. Die haben ihren Held gefunden. Wie wir damals. Zuschauen, draußen gehen. Drrm. Wir haben es nachgemacht. Und die Soldaten haben es nachgemacht. Jesus hat das größte Feind erledigt. Satan. Damit es wir damit es wir nachmachen können. Es gibt kein Riese für uns, was wir nicht erledigen können. Alle anderen, nachdem Jesus ihn erledigt hat, sind ohne Name für uns. Wir können in seinem Namen alles erledigen. Das Kopf, der Kopf der Schlange ist zertreten. David hat einen Löwe und einen Bär besiegt. Die Soldaten haben es nachgemacht. Jesus hat diese Welt besiegt, das Brüllen der Löwen was uns jeden Tag Angst machen will. Wie können wir da noch mutlos auftreten? Der ist besiegt. Der Feind ist schon lange besiegt. Als ihm, als ihm das, das Stolz zum Fall gebracht hat, war er eigentlich schon besiegt. Jesus ist nicht, Jesus ist nicht zu uns gekommen, um den Teufel zu besiegen. Nein, er ist zu uns gekommen, um den Teufel für uns zu besiegen. Das ist ein Unterschied. So ein Held will ich folgen und so ein Held will ich, will ich für immer folgen, eigentlich. Auf ihm schauen. Das ist unser, unser Held. Johannes 14 sagt: In Johannes 14 sagt Jesus, ihr werdet noch größere Taten als ich vollbringen wenn ihr eure Vertrauen und Glauben in mir setzt. <lacht> Was? Hm. Wie schauen eigentlich diese Riesen, diese diese ja, Monster in unser Leben, in unserer heutigen Zeit aus? Nun, eins davon kann Unzufriedenheit heißen. Ein anderer kann Fernseher heißen. Ein anderer kann, ein ganz großer vielleicht, kann Multimedia heißen. Ein anderer Geldgier, Reichtum, ein anderer Alkohol, Drogen. Ein ganz, ganz, ganz kleiner Riese, sozusagen ein Zwergkrise, heißt zum Beispiel Corona. Also diese, diese Riese kann wirklich jeder besiegen, man muss nur den Fernseher ausschalten. <lacht> zum Schluss und ich will Josef und die Band nach vorne einladen. Es geht eh noch weiter, aber... Ja. Die wichtige Frage, die wichtigste Frage überhaupt ist es, wie bezwingen wir diese Riesen, diese Armee, was jeden Tag uns angreift. Den ein Riese ist auch nur ein Mensch, nur größer, oder? Ein Löwe ist auch nur eine etwas größere Katze, oder? Und 800 Feinde ist auch nur ein Acht mit zwei Nuller dahinter, oder? Du kannst natürlich sagen: ey, Willst du jetzt das, 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 das Problem kleinreden? Willst du mein, meine Schwierigkeiten kleinreden? Willst du meine Situation kleinreden? Willst du mein, meine Schwächen, meine, meine Sucht, alles, was ich, durch, durch was ich kämpfe, kleinreden? Nein, will ich nicht. Ich will nur Gott großreden. Ich will nur ihm großreden. Und alle unsere Probleme werden zu nichts. Wenn wir ihm großreden. Wir müssen zuerst innerlich aufstehen. Jesus im Blick haben, damit wir äußerlich aufstehen können und mitten auf das Linsenfeld auftreten, voller Mut. Und nimm das Schwert, nimm das Schwert, wenn nötig ist, kämpft damit, bis er eins wird mit deiner Hand. Und dieses Schwert, wisst ihr, was das ist? Sicher, es ist das Wort Gottes. Was uns den Heiligen Geist schenkt und gibt und offenbart. Solange du innerlich sagst, mache ich morgen, stellt sich dein Körper auch ein. Stell dir vor, Leasar oder eins von denen und sagt, mache ich morgen. Stell dir vor, Solange du innerlich sagst, ich kann nichts machen, egal in welchem Bereich jetzt in deinem Leben, deine Glaube wird sich unterordnen und du wirst nie irgendwas machen können. Solange du innerlich Angst hast, wirst du von jedem alles glauben und wie ein Schiff hin und her geschoben vom Wind. Ich werde Pferden im Himmel ankommen wie Pflanzen, als Deko. Identifiziere dein Problem oder deine Probleme, schreib sie auf und fange an sie zu ändern. Schau auf David, schau wie die Soldaten, schau wie die Helden auf David, schau auf unser Jesus, der es kann, der es geschafft hat, der es für uns geschafft hat, der gesiegt hat. Hm. Er hat alles besiegt, David, damit wir ruhig uns setzen können und nichts mehr machen. Das Leben genießen, oder? Nein, <lacht> ganz und gar nicht. Habt ihr nach draußen? Habt ihr draußen geschaut? Nicht, weil es regnet jetzt. Könnt ihr sehen, was draußen passiert, könnt ihr die Riesen sehen, könnt ihr die 800 sehen, die eine brüllende Armee draußen, habt ihr die neuen Gesetze gesehen, was die EU rausgebracht, hat? habt ihr das Ganze nach draußen gesehen und geschaut? Nein, wir müssen kämpfen. Wir müssen aufstehen und kämpfen. Und wisst ihr auf Aramäisch, auf Aramäisch das Wort beten, wisst ihr, was das bedeutet? Oder wie es sich überles, übersetzen lässt? Es ist unglaublich. Eine Falle aufstellen. Beten heißt auf Aramäisch eine Falle aufstellen. Das heißt, je mehr Gebete, je mehr alle nicht hinstehen desto mehr beute oder müssen wir eigentlich nur aufstehen und kämpfen oder brauchen wir nichts mehr tun denn jesus hat schon alles gemacht wir machen uns irgendwie voll leicht meine meine meinung ich rede ich, ich rede in Red linie zu mir wir machen uns in erster linie also wir machen uns jetzt voll leicht irgendwie. Wir entwickeln und wir reden über neue, neue Sachen, wie, habt ihr über, über Supergnade gehört? Es gibt jetzt Supergnade. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. rainbow -Gnade. Ja. Da, wurde einmal, da, da wurde einmal ein Pastor gefragt, was hältst du von der Supergnade? Er hat gesagt, ja, nichts. Ich hält nur von Gnade was, was super ist. Das braucht, Mehr brauchen wir nicht. Gnade ist alles. Wir müssen sie nicht verändern oder vergrößern oder verkleinern. Ich hält nur von Gnade was, was super ist. 2. Timotheus 4,7 Ich habe den guten Kampf gekämpft. Jesus hat gesagt, da wir mir rausgehen und ihm nachmachen. Nicht damit, nicht damit wir sitzen. Wir müssen rausgehen und Riese für Riese, Armee für Armee, Löwe für Löwe zu erledigen. In seinem Namen können wir das. David, Jespaal, Eleazar, Shama, starke Menschen, mutige Menschen, Abraham, Josef, Josua, Gideon, Samson, Johannes der Täufer, Daniel und so weiter. Könnt ihr mal schätzen, welcher von denen der Größte war? Ich habe nur riesige Namen erwähnt. Welcher von denen war der Größte? Matthäus 11, 11, der erste Teil, sagt uns Jesus, Ich versichere euch von allen Menschen, die je geboren wurde, ist keiner bedeutender als Johannes der Täufer. <lacht> Was? Größer als David, größer als die drei Helden. Johannes der Täufer. Gibt es überhaupt noch etwas Größeres? Ich meine, Jesus hat das gesagt, schwarz auf weiß. Keiner, die je geboren wurde. Steht das, oder? Stimmt. <lacht> keiner, der je geboren wurde. Ist bedeutender als Johannes der Täufer. Unglaublich. Gibt es noch größere als Johannes der Täufer? Ja. Du. Du. Da hinten mein Onkel. Da hinten bei Media. Silvio, Dana, Erik, Adi, Josef, Elon. Du. Ja. Du auch. Sowieso. Sowieso. Pastor Martin auch. Ja. hinten. Gibt es, und wo weiß ich das? Und wo weiß ich das? Denn denn Vers 11 habe ich nicht zu Ende gelesen. Teil B, oder den ganzen, Welt werd ich, ganzen Vers werde ich nochmal lesen. Ich versichere euch, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes der Täufer. Trotzdem ist selbst der geringste in Gottes himmlischen Reich größer als er. Ich meine, du bist in Gottes himmlischen Reich, oder? Sobald du Jesus angenommen hast, bist du schon in das himmlische Reich eingetreten. Der Geringste. Der Geringste. in Gottes himmlischen Reich ist größer als er. Was er größer als alle anderen ist. Was? St begreifst du, was für Kraft und was für Macht wir haben? Begreifst du, was er uns hier sagt? Das sagt er über über alle anderen. Nach, nachdem du seinen Namen angenommen hast, in ihm glaubst, bist du sein Held. Bist du sein berühmter Held. Ja. Und genau deswegen sind wir sind wir diejenigen, die Gott einsetzt für große und starke Siege. Du bist ein Jeschpaal, der 800.000 10000 Versuchungen besiegt. Du bist ein Eleazar, was ein ganzer Stab nach deinem Sieg und nach, nach deiner Heldentat profitiert. Wir haben gelesen, das ganze Volk ist zurückgekehrt und haben von, von Eleazar Sieg profitiert. Du bist ein Schaman, der sich für den spirituellen Essen einsetzt. Jesus nennt uns seine Helden. Seine mutigen Helden. Also lasst uns nicht sitzen und uns gemütlich machen, sondern aufstehen und kämpfen. Und zum Schluss habe ich noch was für euch. Als ich das gelesen habe, war ich so froh, war ich so ermutigt. Schon... Nehmt, das, nehmt das mit. Wenn das Ganze geredet doch nichts vernimmt, nur das mit. <lacht> Wenn du dich fragst, wie soll ich das Ganze, wie soll ich das Ganze überhaupt machen, wie soll ich diese Riesen in mein Leben bezwingen, wie? Mach dir keinen Kopf. Und schau wie. Die drei Helden Davids. Als erstes, gehalt. Der existiert. Als zweitens Eliasar. Gott hilft. Der dritte Shama. Der Herr ist hier. Wenn ich alles zusammenführe, der Herr existiert und er hilft. Der Herr ist gleich, gleich hier. Eleazar, ja, Ishparal Shama. Der Herr existiert und er hilft. Der, er ist gleich. Hier der Herr ist hier. Ich meine mich gleich hier. Das war's. Das war's von meiner Seite. Nimm das mit. Nimm das mit. und Jetzt am Schluss werden wir nicht irgendwelche traurigen Lieder singen. Nein, jetzt am Schluss werden wir ein Lied singen, was eigentlich, ja, was eigentlich nicht zum Singen ist, ist zum Proklamieren. Aber wir werden es singen und proklamieren. Können wir heute machen, ja? Amen.